0: el día de San Juan. Guillermo Fadanelli, escritor mexicano. Una nueva oportunidad tocaba la puerta de Lisandro Martínez. Gracias a la recomendación de su cuñado, había sido contratado como guardia bancario sin necesidad de realizar trámites penosos o pernoctar en humillantes hileras de desempleados. Después de varios meses sin trabajo, Agobiado por depresiones constantes, su familia podría nuevamente sentirse tranquila. Lisandro Martínez sería un guardia de seguridad, pese a no haber tenido jamás un arma en las manos. El empleo sería más sencillo de lo que había imaginado ya que, contra sus predicciones, no portaría pistola ni tampoco un incómodo uniforme con botonadura dorada, ni mucho menos que pi. Una de las primeras tareas que llevaría a cabo Lisandro en su nueva empresa consistiría en proteger obras de arte. Cuando le comentó a su mujer el rumbo de sus nuevas actividades, ella se mostró hasta cierto punto orgullosa, aunque no fue capaz de precisar qué significaba exactamente una obra de arte. Me imagino que tendrás que cuidar monumentos en alguna avenida, Dijo no muy convencida. Era una mujer joven, menuda, de movimientos nerviosos. —No, mujer —intervino Lisandro—, es un museo donde guardan pinturas que tienen mucho valor. —¿Y si tienen tanto valor, por qué no te dan una pistola para cuidarlas? Las vidas son más valiosas que cualquier pintura. ¿Qué vas a hacer si alguien intenta robarlas? Por lo menos deberían enseñarte karate. Parece ser que las personas que asisten a esa clase de museos no se sienten bien cuando ven policías armados. La mujer de Lisandro se decepcionó. ¿Acaso a los museos no asisten personas normales? Las personas normales desean ser protegidas y para ello es necesario que el encargado de hacerlo posea un arma. ¿Te contrataron para ser guardia bancario o para cuidar tonterías dentro de un museo? Exige que te den por lo menos una pistola aun cuando Lisandro no conocía los pormenores de su nuevo empleo, cultivaba las mismas dudas que su mujer. ¿Por qué no estar preparados ante un inminente ataque perpetrado por los ladrones de arte? En estos días existen ladrones para casi cualquier clase de cosas. Sus dudas se despejarían solo a medias después de la primera reunión de trabajo dos días antes de que la muestra de pinturas se abriera al público. El instructor recomendó a los guardias ser corteses con los visitantes, pero muy exigentes en lo concerniente a respetar las reglas. El dinero siempre se puede reponer, pero la mayoría de los artistas que pintaron estas obras están muertos y no podrán repetir su trabajo, recitaba con seriedad el instructor. Como el resto de sus compañeros, Lisandro vestiría con un traje azul marino, bastante elegante para su opinión, aunque un poco holgado. El traje pertenecería a la institución hasta que se cumplieran los primeros tres meses de labores. Después de ese tiempo, los empleados podían considerarlo de su propiedad. La exposición se llevaría a cabo en un palacio colonial propiedad del banco ubicado en el centro de la ciudad, el Palacio de Jaral del Berrio, mejor conocido como el Palacio de Iturbide. Hasta entonces, Lisandro se enteró de que los bancos poseían obras de arte y que éstas formaban parte de su patrimonio. «Los bancos son dueños de todo lo que hay en el mundo», sugirió su mujer. «Deben ser las pinturas de los deudores» si no le pagas al banco viene y te quita hasta lo que no tienes me pregunto si también tienen estufas o lavadoras ten cuidado lisandro puede ver por allí uno que quiera recuperar a toda costa lo que es suyo ¿Por qué vas a pagar tú las marrullerías de los bancos las pinturas estarían repartidas en dos pisos divididos a su vez en salones en cada salón se apostaría un mínimo de tres hombres cuya obligación sería mantener el orden durante la muestra. Los compañeros de Lisandro poseían experiencia suficiente en esos asuntos ya que, a excepción de él, casi todos presumían tener por lo menos un año de experiencia. Incluso escuchó a uno de ellos decir que cuidar pinturas era un trabajo tan aburrido como cuidar niños o masturbarse ojeando revistas a manera de límite se marcaron líneas en el piso que por ningún motivo tendrían que ser rebasadas por los espectadores. Nadie podía tocar los óleos ni tampoco se podrían utilizar plumas u objetos metálicos para tomar notas. Los lápices estaban permitidos siempre que fueran obsequiados a la entrada de la exposición. Unos inofensivos lápices de goma importados de Europa para la muestra. Lisandro estaba sorprendido, de que se destacaran tantos hombres para resguardar cuadros donde lo único ausente era la belleza. Fuera de los paisajes cercanos a la puerta de entrada o de unas caricaturas que le parecían divertidas, el resto no eran más que manchas, cuerpos deformes, rostros mal dibujados y lienzos manchados de colores que no armonizaban entre sí. Si hubiera tenido que cuidar un bote de basura, no se habría sentido tampoco indispensable. Al menos dentro de un bote de basura se encuentran objetos que todavía pueden ser útiles. La noche que siguió a su primer día de trabajo, comentó con su esposa sus primeras impresiones. Ambos estaban sentados a la mesa mientras que su pequeño hijo miraba televisión en una recámara. Con decirte que en la muestra hay un par de cuadros pornográficos, por suerte no se encuentran en la sala, que está a mi cuidado ni modo Lisandro por el momento lo importante es salir del paso ya encontraremos un empleo más decente si por lo menos cuidara dinero sabría que mi trabajo tiene sentido pero estoy exponiendo mi vida por pinturas que no son más que manteles llenos de manchas ¿cómo es que las manchas pueden ser obras de arte? tal como te digo las manchas son obras de arte y yo tengo el deber de protegerlas carajo los días se sucedieron sin que se presentara ningún hecho extraordinario hasta que una mañana de domingo, un hombre calvo, de baja estatura y barba mal rasurada, se aproximó demasiado a un cuadro que mostraba un balneario atestado de gente. La pintura llevaba por nombre El Día de San Juan y Alisandro le recordaba los fines de semana cuando su padre llevaba a la familia entera al balneario de Huastepec. ¡Qué días aquellos cuando su padre se levantaba tan de buen humor como para anunciar a su esposa e hijos que esa mañana tomarían carretera! Lisandro se aproximó al espectador para pedirle que tocara con sus zapatos la línea marcada en el piso. Intentó ser cortés, pero su consejo no fue siquiera escuchado, ya que el hombre continuó hablando con una mujer que, atenta, escuchaba sus palabras. Creo el atributo principal de esta pintura es que a través de un rígido dominio de la perspectiva, el artista provoca que cada uno de los cuerpos pintados posea una presencia real. Lisandro no comprendió lo que ese hombre de barba mal cuidada comunicaba a su mujer. Volvió a insistir. Señor, no rebase la línea que está marcada en el piso ni se acerque demasiado a la pintura. Sin duda es este uno de los mejores cuadros de Julio Castellanos. Mire esos rostros famélicos intentando divertirse. Son como ratas dentro de una piscina. Estas últimas palabras calaron en el corazón de Lisandro. De manera que para estos tipos, los hombres que se divertían sanamente con sus hijos dentro de una piscina no eran más que ratas, no conforme, el hombre casi tocaba con la punta de los dedos la superficie del óleo. Era calvo, pese a no ser un viejo, y tenía los labios rojos, húmedos como un gusano recién nacido. Señor, escúcheme por favor. Lisandro dio un paso para interponerse entre la mano del espectador y la pintura. No puede usted acercarse a la obra. ¿Pero por qué? El arte nos pertenece a todos mientras no lo dañemos. «Usted no me va a enseñar cómo tratar una de estas obras», respondió el hombre cortante. «Son órdenes, señor. Esta obra pertenece a la colección del banco. Puede usted tener las opiniones que quiera sobre las pinturas, pero no a menos de un metro». Lisandro experimentó una gran satisfacción al escuchar de su propia boca palabras tan contundentes. «No se amedrentaría frente a nadie». ¿Qué va a saber esta gente? Carece en absoluto de sensibilidad. Esta última frase iba dirigida a su acompañante, aunque con la intención de que no pasara inadvertida por el guardia. Usted podrá ser un bocón, pero no tiene más sensibilidad que yo. Hago mi trabajo para que mi familia pueda comer, y lo hago sin ofender a nadie. ¿Me escucho bien? Sin ofender a nadie. Haga su trabajo, pero no moleste a las personas que vienen a ver la exposición. Entonces no rebase la línea ni toque los cuadros, ni ofenda a la gente. La ofuscada pareja caminó lentamente hacia el siguiente cuadro ante la mirada acechante de Lisandro. Nadie le impediría cumplir con su trabajo ni contarle a su mujer lo sucedido. Ella estaría tan orgullosa que quizá lo comentaría también con las vecinas. Todos en el barrio sabrían que su esposo, Lisandro, guardia de seguridad, protector de obras de arte, había puesto en su lugar a uno de esos estúpidos, sábelo todo.